0: Erzène Radio Les rencontres de Julie Bonjour à toutes et à tous Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui l'auteur Alex Moget, aux plus de 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux dans le studio d'RZN Radio Bonjour Alex Bonjour Julie Merci d'être en notre compagnie aujourd'hui nous allons parler du livre que tu as publié le 12 mars 2022 aux éditions Kiwi et qui s'intitule « Carnet de bordel », un carnet désorganisé, transgressif, touchant, drôle et jubilatoire. Alex Moget, sur Airson Radio, pour un entretien d'une heure. Ça commence juste après cette parenthèse musicale. Les rencontres de Julie Bonjour Alex Moget. Bonjour. Tu as publié le 12 mars dernier aux éditions Kiwi le livre Carnet de Bordel, qui est un carnet désorganisé, transgressif, touchant, drôle et jubilatoire. Ce livre est un recueil de tranches de vie, de pensées quotidiennes savement formulées, avec des punchlines incroyables, qui cassent les codes et qui fait du bien. On s'y reconnaît toujours. Empli d'empathie et d'humour, il questionne entre autres les relations amoureuses, les succès, les échecs, l'ère numérique. Tout d'abord, pour commencer, Alex, Peux-tu nous raconter ton parcours euh,
1: Ça peut être long, ça dépend d'où je, <rire> je commence, mais euh, on va dire le parcours carnet de bordel. En tout cas, euh, quand j'ai commencé euh, donc ce compte Instagram-là, j'étais aux états unis j'ai vécu deux ans là-bas à New York. Oui. Et on sortait péniblement du confinement. Et euh, en fait, moi, j'avais toujours euh, adoré l'exercice d'écriture parce que je faisais de la musique, euh, du rap, etc. pour m'amuser avec des amis. Tu et composais puis, euh, euh, je, ouais donc je composais, j'écrivais oui. les textes, j'interprétais, etc. Textes et, euh, et en fait, euh, l'exercice me manquant un petit peu quand j'étais aux états unis parce que je n'avais pas mes amis pour, pour faire des sessions de studio, etc. là-bas. Et puis, je n'avais pas mon matériel d'enregistrement. Donc, mm -hmm. euh, l'exercice d'écriture me manquait et le format Instagram semblait être approprié pour, euh, pour entreprendre quelque chose. Donc, c'est comme ça que Carnet de Bordel est né. Et honnêtement, je ne savais pas du tout où j'allais aller et, euh, et ce que je voulais en faire. Mais c'est probablement une des raisons... Pour laquelle je l'ai appelé Carnet de Bordel, c'était justement pour avoir ce, 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 cette dimension très très globale et où finalement avec le mot bordel, euh, je voulais qu'on puisse tout me pardonner et que je puisse euh, mettre un <rire> petit peu tout sans que, enfin du coup ça, ça, ça faisait sens de mettre un peu de tout quoi.
0: Mais euh, <coughs> donc dès le début, ce compte-là était vraiment pour Carnet de Bordel. Tu avais ça en en ligne de mire
1: Ouais, exactement. Au début, c'était en fait, je remettais justement des, des punchlines que j'avais pour habitude d'écrire dans des textes que j'enregistrais. Et donc, c'était des, des, des punchlines et des jeux de mots euh, peut-être un peu plus abrupts, etc., un peu plus crus. Mm -hmm. et, euh, et depuis, bah, là, ça fait un peu plus de deux ans que j'ai le compte. Donc, euh, plus de 100 000 style, abonnés, vraiment. Euh, plus de 100 000 abonnés depuis. Et puis, euh, le style d'écriture aussi qui a, qui a beaucoup changé. Ouais.
0: Oui. Et justement, on parle de carnet de bordel. Euh, quelle est ta signification du mot bordel
1: donc ouais, tu
0: dis qu'on peut tout y mettre, oui, <rire> mais <rire> on peut tout nommer bordel aussi. Ouais,
1: c'est ça, et bah tu as lu le livre, donc, oui. euh, donc du coup tu, tu, tu dois faire référence aussi à un de ces mmh. textes-là où en fait je, je définis le mot bordel et finalement je, je conclue le texte en disant que euh, le, le mot bordel c'est peut-être la meilleure définition, définition pour, euh, pour parler de la vie en fait.
0: Exactement. Et comment est-il vendu par ta maison d'édition ce mot-là
1: je ne sais toujours pas. <rire> C'est toujours euh, une, une vanne que j'ai avec ma directrice éditoriale, euh, Katia Kaloun, chez Kiwi, où, où à chaque fois, euh, je, je lui dis, honnêtement, je ne sais pas comment vous le vendez, mais, euh, mais bon, vous, vous, j'imagine que vous savez faire, donc, euh, donc je vous laisse faire.
0: <rire> Quand on parle d'Instagram. Peux-tu nous parler des réseaux sociaux, comme tu les évoques dans ton livre, à propos de la génération Y
1: Ouais, bah c'est, euh, c'est moi j'ai toujours grandi avec ça. Euh, oui, donc à savoir ans. les
0: milléniaux, nés entre euh, le début des années 80 et la fin des années 90.
1: Ouais, absolument. Donc euh, moi j'ai toujours été habitué à ça euh, dans. dans, dans... En grandissant, en fait. Donc, euh, ça a toujours été quelque chose d'assez naturel. Et puis, euh, euh, parfois, bah, j'ai forcément ce regard aussi très critique, quand bien même je suis un utilisateur plus qu'averti euh, euh, sur, euh, sur Instagram. Euh, mais, euh, mais voilà, il y a toujours ce côté très critique de me dire peut y avoir iné inévitablement des, 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 des côtés un peu plus sombres, mm -hmm. euh, un peu moins positifs aussi. Auquel moi, j'ai pas forcément accès parce que c'est très très bienveillant ce qui se passe sur ma page avec ma communauté, etc. Mais en tout cas, je veux dire aujourd'hui avec tout ce qui est relayé dans les médias. On comprend que les réseaux sociaux, il faut quand même s'en protéger, faire attention et essayer justement d'avoir une une comment dire une utilisation appropriée, respectée et puis, euh, et puis oui. plutôt bienveillante. Quand.
0: Oui oui. Alors on a quatre minutes. Je laisse un blanc parce que j'ai parlé. Est-ce un livre autobiographique Carnet de bordel.
1: Euh, je ne dirais pas que c'est autobiographique. Ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup de parcelles du livre qui font référence à des choses que j'ai pu vivre. Euh, mais il y en a d'autres où euh, j'apprécie aussi entretenir un petit peu ce mystère où il euh, où y, y, y a des choses que je vais raconter qui émanent d'observations que je peux avoir ou alors euh, des histoires de certaines personnes que j'ai pu rencontrer qu'elles soient proches ou non. Mm -hmm. Mais euh, je voulais que ce soit un grand mix et justement pas que ce soit uniquement des choses que j'ai vécues. Donc, euh, donc j'aime bien entretenir ce mystère aussi et ne jamais réellement dire quand, euh, quand je suis le, pro le protagoniste de, de, de l'histoire et puis euh, laisser euh, une, un, nuage, un nuage de mystère.
0: C'est une grande force, tout le monde s'y retrouve, toutes les générations. Merci Alex. On se retrouve juste après une petite parenthèse musicale. Les rencontres de Julie Alex moger est mon invité aujourd'hui, auteur de Carnet de Bordel, publié le 12 mars 2022 aux éditions Kiwi. Euh, Alex, ta prose est claire, nuancée, voire contrebalancée parfois. Pourquoi ce choix de narration
1: parce que je pense que j'apprécie l'idée que dans certains textes, il y a un petit peu de provocation en fait vis-à-vis euh, -vis du, du lectorat euh, potentiel. Pour marquer les esprits Ouais, pour marquer les esprits. Et puis je pense qu'en fait, c'est juste aussi euh, euh, le reflet de ce que moi je pense au quotidien ou de certaines <rire> réflexions que je peux avoir. et Je pense qu'il euh, y, y, y a un très bon exemple dans mon livre qui est celui euh, d'avoir fait deux textes où il y en a un qui s'appelle « Arrêtez de me dire que la vie est belle, bordel !» Et l'autre, « Arrêtez de me dire que la vie n'est pas belle, bordel !» Et euh, de jouer un petit peu sur ces dualités qui peut y avoir dans nos pensées et dans notre quotidien, en fait, et j'aime bien les mettre un petit peu en exergue pour pour essayer de trouver peut-être un juste milieu qui finalement n'existe probablement jamais.
0: Il y a beaucoup de second degré, de dérision. Hum. Comment apprivoiser les réussites et les échecs, selon toi
1: je ne sais pas si, si on en suit les livres de développement personnel euh, qui s'empilent sur, euh, sur les rayons euh, les linéaires de la FNAC. Euh, il faudrait vivre dans le moment présent et puis euh, accepter tout. Ouf, on je... tout
0: à Alors <rire> Non
1: Je ne sais pas. Je pense qu'aujourd'hui euh, le développement personnel est devenu aussi un, parfois une mode en fait et que, et que malheureusement il y a des tendances qu'on suit euh, et, et, et du coup c'est difficile de venir démêler le vrai du faux. Je pense qu'en fait il faut juste savoir s'écouter un petit peu et puis savoir euh, s'abstenir en fait parfois du regard des autres, juste pour se dire ok moi là je, je, je vis ça de manière confortable ou non, donc derrière, savoir opérer les leviers pour pouvoir se réajuster soi-même, mais en, fait, en essayant de, 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 de s'obstruer au maximum des regards extérieurs, parce que si on s'occupe de ce que tout le monde pense autour, c'est sûr qu'on va, on va, on va faire des choix pour les autres et pas forcément pour nous. Quoi.
0: Donc s'occuper, ce qui dépend seulement de nous, exclusivement de nous.
1: Parce qu'on ne peut qu pas ouais.
0: contrôler. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que le mot liberté évoque en toi parce que c'est très libre, ton art. Ton art est très libre. Ouais. C'est excitant, non On va parler de création juste après, mais déjà la liberté... Euh que tu peux nous en dire deux mots ou... je, Pas je, forcément je, je, je,
1: bah Non mais justement je pense que dans l'art ce serait dommage de ne pas se sentir libre quand on exerce un art parce que euh, c'est quand même le terrain de jeu où on a envie de laisser sa créativité un petit peu parler s'exprimer donc, euh, donc euh, heureusement que je me sens libre en même temps je le mets un petit peu en perspective avec l'idée qu'au début j'étais très pudique de, de, de mon travail sur Carnet de Bordel et je l'ai caché pendant très longtemps à des amis très proches qui l'ont connu en fait, euh, qui ont connu mon activité sur Instagram très très tard.
0: est que tu tu as aussi notre métier à côté depuis ouais, de nombreuses années.
1: Exactement. Qui ne veut pas euh, dire quoi euh, euh, Non, je, ça, je, ça je garde <rire> Pas secret. cette fois Mais, euh, mais, euh, mais ouais, qui n'a rien à voir en plus. Mais, euh, mais du coup, je ne sais pas, j'ai toujours eu cette pudeur par rapport à mon écriture qui est complètement personnelle. En fait, je ne saurais même pas l'expliquer finalement. Mais elle est réelle, elle est là. Et euh, parfois, j'étais euh, très pudique avec l'idée que des proches à moi puissent savoir que j'ai ce type d'écrit, qui qu sont relayés publiquement, etc. Puisqu'il y a un vrai paradoxe, parce qu'à côté, j'ai 100 000 abonnés, et que finalement il pourrait tomber dessus du jour au lendemain. Donc, euh...
0: Oui, oui. Mais parlons du processus créatif. Quand et comment écris-tu?
1: J'aime bien me retrouver seul chez moi. Euh, pourtant, je suis quelqu'un de très, très sociable, mais, euh, mais j'adore aussi avoir mes, mes, mes temps personnels. Mm -hmm. et, euh, Dans ta bulle. Ouais, exactement. Exactement. J'adore m'enfermer chez moi et puis, en fait, me dédier du temps. Et parfois, ça peut être une demi-journée, une journée complète. Et ce n'est pas nécessairement, d'ailleurs, les moments les plus productifs. Il m'est arrivé des fois de, de m'obliger, entre guillemets, à me dire aujourd'hui, tu ne sors pas et, et tu restes écrire à la maison. Et puis, euh, je vais écrire seulement euh, une page. Quoi. Donc, euh, ça Absolument pas productif en termes de rapport temps passé et puis euh, et puis travail généré. Mais, euh, mais moi, j'ai bon espoir qu'en tout cas, ça génère un processus créatif qui me permette en fait, d'aller de l'avant quand même dans mes idées. Et ça fait mûrir quelque chose, même si ça ne se retranscrit pas tout de suite avec une masse, une masse oui. de, de travail réalisé.
0: Bien sûr. Et quel format de phrase te viennent d'un premier G Les aphorismes et jeux de mots
1: Ouais, C'est assez drôle parce que quand j'ai euh, voulu écrire donc, ce livre carnet de bordel là, je m'étais dit ça va être plus facile d'écrire des textes courts. Et en fait, je me suis aperçu que pas du tout et que ça complexifie peut-être même l'exercice par rapport à peut-être un texte long. Trop d'idées sur un thème oui, et en fait, il faut avoir cette capacité à créer euh, une idée, mm -hmm. la faire monter dans le texte, et puis aller trouver une conclusion qui fait sens aussi. Oui. Donc, euh, quand c'est sur un, un, comment dire, un format très, très restreint, il faut avoir euh, des mots qui soient très percutants ou des idées qui soient très percutantes pour que le message soit passé de la bonne manière sur un effet très, très court, en fait.
0: Merci, Alex. On en reparle juste après une petite parenthèse musicale. Alex Mogé, aujourd'hui, auteur de Carnet de Bordel, avec plus de 100 000 abonnés sur Instagram. À tout de suite